0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Generation Z. Ich bin nicht Jen und ich bin auch nicht Dizzy. Ich bin Sonja aka Milchbaum. Und Yay. bei Jen gerade zu Besuch.
1: Yay. Das war das zärtlichste Intro. Oder? Das, war das, das war das zärtlichste Intro, was wir je hatten und ich das würde es gerne rausschneiden und immer nach vorne bringen. <lacht> Weil das klingt nicht so scheiße wie unsere. <lacht> Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Äh, so so. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Folge Generation Z. Wir haben zwar schon drei Stunden vorher geredet, aber jetzt <lacht> sind wir und ja, haben wir jetzt extra vorher auch wieder lang geredet? <lacht> nee. Nur eine Stunde 15.
1: Stunde 15 war es ja. Ja. Oh, ich habe nicht mal Kapitelmarken. Okay, warte. ich <lacht> Da haben wir es wieder. Das Schön Übliche. Ist,
2: Sonja hört, glaube ich, jede Folge von dem Podcast. Ja, ich putze dabei immer.
1: <lacht> ja, geil, ey. Oh Mann, ich habe keinen Notizblock. Ihr müsst kurz moderiert an. Ich bin gleich da. Ich muss meinen Notizblock holen.
2: Ja, also Sonja hat äh, beschlossen, herzukommen. Jetzt ist sie hier. Und jetzt machen wir Podcast zusammen. Ich bin
0: nicht hier wegen dem Podcast, mhm. sondern wegen Shen Shen. Mhm. Und, ähm, ja... Dass mit dem Podcast, das kam, eigentlich gestern spontan, Ja, oder? Weil,
2: weil Dizzy und ich, wir mussten da ausmachen, wann wir uns treffen zum Podcast. Und äh, dann äh, haben wir gesagt, Sonja, wir sind nicht mit dabei sein so als Gast. dann so, mal machen. Deswegen, es kann sein, dass sie jetzt ein bisschen anders anhört, weil ich bin nicht direkt am Mikrofon dran und Sonja ist auch nicht direkt am ja. Mikrofon dran. Deswegen, wir sind ein bisschen weiter weg, aber ich hoffe, dass es okay ist nur für die Folge. So, Ihr werdet das schon überleben.
1: Ja, in der nächsten Folge ist Sonja ja zu Hause.
2: Genau.
0: Was? <lacht> nee. Das ist ja first time. Das ist ja ganz special. Ich muss
2: erst mal gucken, wie das so ist, was man ja. da macht
1: und so macht. Ich muss auch gleich mal sagen, ähm, wir versuchen das natürlich auch gleich mit Social Pressure. Ne? Also wenn ihr das gut findet da draußen, gebt uns Feedback, dann äh, zwingen wir einfach Sonja dazu, hier dabei zu sein.
0: Ja. Na toll. Bald
1: <lacht> Sie ist allein, jetzt, schon,
0: allein schon, weil hier die Sonja sitzt und nicht die Milchbaum, wird das schon so ein... Ich finde das, ich find das ja. viel besser, wenn ja. Ja. Milchbaum mal ernst ist und die Sonja durchscheint. Oh, würde Sonja mehr streamen, dann würde ich viel mehr gucken. Und dann
1: würde ich echt viel mehr subscriben.
0: Ja, ja am so Hintern. Nett.
1: Aber hm. wisst ihr was, Leute, ist kein Problem, weil ich bin jetzt nämlich regelmäßig bei Generation Z dabei. Da könnt ihr nämlich Sonja hören. <lacht> Guck mal, easy peasy, Problem gelöst. Naja. naja. <lacht> sage also
0: schon mal vorab, wenn das jemand schreiben sollte, weil er sich dazu berufen fühlt, mir das unbedingt mitzuteilen, es wird sich nichts an meinem Stream ändern, danke.
1: Ja, das ist doch gut so. Das wäre ja kacke, wär weil wär dann kann ja ich pech. den ja nicht mehr gucken. <lacht> dann habe ich ja nichts mehr Dann habe ich ja nichts mehr zu gucken, wenn das jetzt äh, sich ja. ändert. Nee nee, 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 das geht das geht so nicht. Hey, Ladies, wir haben ja heute... Oh geil, das wollte ich schon immer mal sagen. Hey, Ladies. Wow. Äh, wir haben ja äh, thematisch heute ein bisschen was vorbereitet, nicht wahr? Ja. Und äh, wir machen heute... Äh, das wird sehr, sehr schön und ich freue mich da sehr drauf, weil ja. äh, äh, aus der Damenriege, möchte ich jetzt mal sagen, kam so ein Themenwunsch und nicht nur einer.
2: Also ich sag mal, die Notizen, die ich gemacht habe... Ähm Jetzt sehr oberflächlich und jetzt denkt ihr, oh mein Gott, what the fuck. Also im ersten Fall reden wir oder auch vorzugsweise Sonja, weil sie hat eine sehr interessante Sichtweise darauf mit viel Hintergrund äh, dazu. Männer in Klammern Hass? Fragezeichen Dann die Männerwelt. Dann Beziehungskram, auch mit Sonja, in Klammern Alter? Fragezeichen Und äh, wir gehen nochmal auf die Sprache der Liebe ein. Das habe uh. ich, hab ich notiert. Oh,
1: yeah. uh, man könnte ja sagen, um es in den äh, Worten einer weisen Streamerin zu sagen, mit der ich ab und an mal ein Gespräch führe online bei Twitch. Äh, es wird spicy.
0: <lacht> ja gut, mein Stream weiß über ein paar Sachen, wie ich eben, wie mein Bild zu Männern ist und oder sich irgendwie entwickelt hat. Hintergrund, glaube ich, eher weniger, nur so ein bisschen von der mütterlichen Seite. Aber tatsächlich... Ja. Sehr wenig von der väterlichen Seite, wobei ich sagen muss, das ist sehr prägend, ne? Ja. Ähm, ja, also entweder bekomme ich danach Instagram-DMs mit, ich bin genau das, was du suchst. Hier bin ich.
1: Ist es dann meistens oder, übrigens nicht?
0: Oder es kommt sowas mit äh, oh, die hat hier zu so viele Erwartungen. <lacht> <lacht>
1: Ich werde übrigens meine persönliche Position diesbezüglich noch nicht äh, rausgeben jetzt gerade. Ja,
2: Sonja. Man Sonja, wie,
1: wie kommt denn dieser... Also ich sag mal, Hass ist immer so ein, so ein schwieriges Wort. Ne? Ja, ähm. ich
0: würde eher sagen, also so habe ich es auch immer bei mir gesagt, ähm, ich würde einfach sagen, Männer haben es bei mir schwer. Hm. Im, im ähm, Besonders im ersten Eindruck. Ich habe auch immer gesagt, den Fehler, den eine Freundin von mir macht... Oder, oder ein Mädel, was weiß ich, macht hat nicht so viel Gewicht, wenn derselbe Fehler ein Mann machen würde bei mir. Warum? Wenn du verstehst. Äh, ja, weil ich, weil ich ein ähm, nicht so positives Bild gegenüber Männern habe. Wollen wir jetzt direkt da tief reingehen? Ja, natürlich, wir diven die
2: direkt rein. Und
1: also rein. durch ich was hat sich das an, denn kristallisiert?
0: Bin, ja. Ja, also ich denke, ähm, größtenteils hat das eigentlich einfach schon ähm, mit der Kindheit zu tun. Oh, no. Du guckst jetzt nicht immer da
2: hoch. Du ich hin. mich
0: da hoch. Nein, hier guckst du jetzt hin. Ähm, das hat größtenteils ähm, natürlich damit zu tun, meine Mutter war alleinerziehend lange. Also eigentlich eigentlich so schon immer. Sie hat zwar einen Lebensgefährten gehabt, also auch als ich noch jung war, also sehr jung. Aber den der hat für mich nie eine Vaterrolle eingenommen. Also never. Obwohl er natürlich immer da war. Er hat immer da gelebt und so. Aber an sich würde ich sagen, meine Mama war alleinerziehend mit drei Kindern. Und meine Mutter hat mir auch ähm, immer schon sehr früh eingetrichtert. Du brauchst keinen Mann. Du schaffst alles alleine. Mach dich nicht äh, natürlich nicht abhängig, sei es finanziell oder sonst was. Du kannst alles alleine schaffen. Und ähm, ne, habe ich ja dann auch an meiner Mama gesehen. Ne? Für mich war meine Mama, oh, die, die macht alles, die schafft alles, let's go. Und dann, natürlich, habe ich auch einen Papa gehabt, ja. Der war auch am Anfang noch da, aber es war auch ein bisschen schwieriger mit, ähm, ja, mit Alkohol und das Ganze. Habe ich aber damals gar nicht mitbekommen. Deswegen dachte ich immer, dass dieser das habe ich dann mal in so einer Kneipe erst gemerkt dass so wie mein Papa gerochen hat, das war immer Bier. Und ich dachte, das ist Parfüm. Und deswegen war das immer so, oh, der riecht aber gut. Mm. <lacht> so, weißt du, was ich meine? So, ne, das, das ist mir erst im Erwachsenenalter aufgefallen, was mm. das war eigentlich. Nee, aber ähm, das war dann halt Trennung irgendwann. Habe ich auch gar nicht so mitbekommen, ne. Und ähm, ich weiß nur, dass ich irgendwann, waren wir in einer Wohnung ohne Teppich. Und ich fand das voll cool, voll das Abenteuer so. Ähm, ja, und ähm, da ist natürlich viel ähm, so gewesen. Er hat Versprechungen gemacht. Ähm, wir gehen dann an deinem Geburtstag oder eurem Geburtstag. Ich habe hier noch eine Zwillingsschwester. An eurem Geburtstag gehen wir ins Kino. Dann gab es an Geburtstag keine Geschenke. Ja, ähm, das Geld ist gerade knapp, ähm, aber es kommt jetzt. Und dann gehen wir das machen und jenes machen. Äh, Ende der Geschichte, wir haben nie was gemacht. Es, ähm, ja, es wurde irgendwie immer unter den Teppich gekehrt. Ich habe es auch nie angesprochen als Kind, aber es war mir halt immer bewusst. Und dann war der größte Knackpunkt gewesen, als er an meinem Geburtstag nicht mehr angerufen hat. Und dann war so für mich, okay. Dann hat mir meine Mama natürlich, als ich, als ich älter geworden bin, dann auch erzählt, wieso die Beziehung ein bisschen war und was er so gemacht hat. Und dann war das so für mich was will er eigentlich jetzt von mir? Dann kam die dann hat er sich wieder gemeldet, als ich erwachsen war und ähm, dann habe ich mir gedacht, nee. Also jetzt wo ich äh, erwachsen bin und unkompliziert und sonst was, dann brauche ich das jetzt auch nicht mehr. Und das ist so und ich denke, das hat mich sehr geprägt und deswegen ist so mein Ding, was damals damals war es extremer, damals habe ich gesagt, ich gebe dem Mann so ein Stück von meinem kleinen Finger. Und wenn der sich nicht beweist und mir alles gibt, dann ist das Ding schau. Aber das habe ich schon abgelegt, weil das war ein bisschen too much. Also vorher war wirklich der Mann, der kriegt von mir gar nichts. Tschüss, geh weg von mir. Äh, beweis <lacht> dich erstmal, lauf für mich durch den Schlamm und durch die Scheiße. Und dann gucke ich mal, ob da, ob ich dir vielleicht noch ein bisschen mehr von meinem kleinen Finger gebe. Das, das war irgendwann so meine Sicht. Natürlich auch durch Ex-Freunde, die ich dann hatte, die eben mich irgendwie in diesem Männerbild so bestätigt haben. Aber zum Glück habe ich dann auch äh, im Laufe der Zeit, oh, Entschuldigung, war mein Handy, ich mach's schlumm. Alles oh, gut. Ähm, da jetzt durch Jen oder durch Dizzy und so, ist da ein wenig Hoffnung wieder gewachsen, dass äh, ich vielleicht einfach ein bisschen Pesch hatte. <lacht> Bis jetzt <in> meine <lacht>
1: dass ich vielleicht ein bisschen Pech hatte. Und mich
2: davon angezogen habe gefühlt, weil ich das ja nicht anders aus meiner Kindheit kannte.
0: Ja, ich habe ja immer die Männer dann, mit denen ich zusammen war. Also ich würde sagen, ich hatte, ich gehe jetzt mal von dieser, als ich 13 war, 14 war, gehe ich jetzt mal von weg, sondern als ich erwachsen war, ähm, hatte ich zwei Beziehungen gehabt. Das waren auch äh, Fernbeziehungen. Und ähm, da war natürlich das erste Bild erstmal super. Und im Laufe der Zeit wurde dann halt erst, kam das wahre Gesicht, mhm. und dann kam natürlich auch vielleicht irgendwo der Erzieher hoch, der sich gedacht hat, Okay, er ist schwierig, ähm, ich kann mit schwierigen Kindern arbeiten, ich kann sie ändern, ich kann sie verbessern, ich kann mit ihnen arbeiten, aber erwachsene Männer sind eben keine Kinder mehr. Und äh, die lassen sich eben da nicht mehr so in den meisten Fällen nicht mehr so in die richtige Form bringen. Und das sage ich einfach so, weil ähm, man soll natürlich keinen ändern, aber oh Gott, es ging um so viele Sachen. Ich kann das gar nicht ich kann das gar nicht zusammenfassen, was das alles war. Du ja, kannst ja äh, einfach
1: ein, zwei Beispiele nennen.
0: Äh, nehmen wir mal das Beispiel ähm, Problemlösefähigkeit. Ähm, ich habe in den ich sage jetzt mal ich rede jetzt mal von meinen Beziehungen, von diesen mhm. zwei Beziehungen, die ich da hatte. Ähm, Problemlösefähigkeit war nicht da. Jedes Problem war ein, absolutes, ein absoluter Weltuntergang. Und wenn ich es nicht auch als Weltuntergang gesehen habe und das Ganze bemitleidet habe und mir gedacht habe, oh, du armer, armer Mann, du Mann Du bist zwar super stark, aber das, was dir jetzt wieder das ist ja ganz, ganz schlimm. Oh Gottes Willen, dann ähm, ja, dann war ich die böse, die gesagt, die das alles so runtergespielt hat und die einfach gesagt hat, das können wir doch, das kann man doch ganz einfach lösen. Ruf doch einfach da an oder äh, keine Ahnung, mach doch einfach das und das, dann war das Ding durch. Also Ne, und dann denke ich mir so, das waren dann oft auch Männer, die nicht so, die einfach nicht wertgeschätzt hatten haben, was sie gehabt haben. Oder die gefühlt in einer Traumwelt gelebt haben. Weil ich habe halt oft dieses Beispiel dann genommen, so, guck mal, wie, wie machen das denn solche und solche Leute? Die schaffen es doch auch durch viel Schlimmeres. Du musst nur das machen, aber dann, ach Gott, das war ich. Kann mich auch gar nicht, ich bin auch froh, dass sich langsam diese dass sich langsam ein bisschen Luft auflöst. Ich kann Geschichten nicht mehr so schön, detailliert vorsagen wie damals, aber es... Oh, ich hatte ganz, ganz weirde Geschichten, die mir manche Leute gar nicht glauben. Also von... Ich habe mal ein riesiges Frühstück vorbereitet, bin früh aufgewacht, habe ähm, Bacon gemacht und Eier und Brötchen gebacken und sonst irgendwas. Und dann hat, ist mein damaliger Ex-Freund dann aufgestanden. Ich habe noch zu Hause gewohnt, aber meine, meine Mama und so, die waren übers Wochenende weg. Ne? Und ich dachte mir, oh dann kann ich ja mal das Wohnzimmer nutzen und Frühstück machen. Habe ich alles gemacht, alles vorbereitet. Der gute Herr ist dann irgendwann aufgestanden. Ich habe ihn natürlich nicht geweckt, weil das ist ja auch schon ganz, ganz schlimm, wenn man das macht. Und ich hasse es, wenn man lang schläft. Also ich sag Wochenende 9, okay, alles drüber, kriege ich schlechte Laune, weil ich den Tag so gern nutzen möchte. So, habe alles vorbereitet. Der gute Herr ist dann damals aufgestanden und wollte sich einen Kaffee machen und hat gesehen, dass kein Wasser in einem Kaffeeautomaten drin ist. so Und ähm, er hat dann das Wasser aufgefüllt mit den Worten, warum muss ich das immer machen? Also dieser Typ war einmal im Monat bei mir zu Hause und hat das vielleicht das zweite Mal gemacht. Es ging übrigens auch ein Jahr, die Beziehung. Und ähm, ich frage mich nicht, how, frag mich nicht wie. Ähm, und dann habe ich gesagt, da hat er das aufgefüllt. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich mache mir dann auch gerade einen Kaffee. Und dann hat er gesagt, ja, die erste Tasse gehört mir, weil er hat ja das Wasser aufgefüllt. Und dann habe ich gesagt, ja, was würdest du jetzt machen, wenn ich meine Tasse drunter stelle? Dann hat er gesagt, dann fahre ich jetzt ins McDonalds und hole mir da meinen Kaffee und Frühstück. So, das war dann, ich dachte, das ist ein Witz. Der ist dann kurz ins Bad und in der Zeit habe ich mir meinen Kaffee gemacht. Ich meine, ne, ich habe das ganze Frühstück vorbereitet, ne will ich nochmal bemerken. Hat er das gesehen? Er kommt zurück und ähm, hat die Kaffeetasse gesehen, hat gemeint, oh, du hast mir schon den Kaffee gemacht. Und habe ich gesagt, nee, da ist meiner, da ist Milch drin. Stumm hat er, stumm hat er seinen Schlüssel geholt und ist raus.
1: Hat er das frische
0: gesehen? Ja, klar, natürlich. Er ist raus und hat gesagt, ich hab's dir gesagt. Ich bin noch an dem Balkon wie so eine Karen mit meinem Cardigan, hab da, hab da am Balkon beobachtet, ob er wirklich so an, an sein Auto geht, ist dann gefahren. Und ich dachte, okay, dann holt er sich eben den Kaffee. Und dann richtig respektlos kam er wieder zurück nach einer halben Stunde, als ob nichts gewesen wäre, mit noch Frühstück. Und dann habe ich dann, als ich das gesehen habe, habe ich seine Tasche geholt, sie vor die Tür geschmissen, äh, vor die Tür gelegt und habe gesagt, dann kannst du jetzt auch nach Hause fahren. Und dann gab es ganz viel Drama, ganz viel Geweine von seiner Seite aus. Ähm, von erst ins Auto gestiegen, zwei Meter gefahren, wieder ausgestiegen und gesagt, was das hier ist das jetzt wirklich mit uns? Und ähm, ich habe so, hab gesagt, ja, also was ist denn das? <lacht> Wir waren dann noch ein halbes Jahr danach noch zusammen. Ja, natürlich. <lacht>
1: natürlich man kennt. ich kann dir auch
0: gerne sagen, wie es dann Schluss war. Ja. Also ich bin dann ähm, in die Erzieherausbildung gekommen und hatte eine Freundin gehabt, die war auch sehr unzufrieden so mit ihrer Beziehung. Und ähm, da haben wir uns gesagt, warum geben wir uns das eigentlich? So, und ähm, ja, dann war es so gewesen, ich hatte übrigens damals dann drei Jobs gehabt, also ich war super busy und habe mir aber noch für ihn immer Zeit genommen. Also ich habe noch im Restaurant gearbeitet und mein Chef hat mir extra nur zwei Stunden Schichten gegeben, als er da war und hat ihn sogar kostenlos essen lassen und alles im Restaurant, weil er so Mitleid hatte, dass, ne, dass, dass jetzt mein Freund äh, von so weit weggekommen ist und ich muss arbeiten, aber er hat halt keine andere Wahl. So, ne? Aber ähm, es war dann Schluss, weil ich hatte Migräne und ähm, hab vorher gestreamt, hatte dann Migräne gehabt, den Stream ausgemacht und ich habe nicht mit ihm telefoniert. Und, ähm, dann hat er mal wieder Schluss gemacht, weil er hat immer Schluss gemacht, das war so sein Druckmittel, aber ich habe ihm am letzten Mal gesagt, wenn du das noch einmal sagst, dann ist wirklich Schluss. Und er hat's dann nochmal gesagt und ich natürlich mit meinem Migränekopf dachte mir, pff, ja dann, gut, ich hab's dir gesagt, let's go, ja und nach einer Woche... Ja, das war ja so klar, dass du dich wieder nicht meldest, dann melde ich mich jetzt wieder und bla bla bla. Er dachte, es ist halt nicht Schluss. Ne? Und ich habe halt in der Woche komplett abgeschlossen mit ihm, ähm, auch keine Träne vergossen, weil ne, ich kam mir halt total dumm vor. Ja, und dann ähm, war wirklich Schluss. Drei Wochen später kommt dann, du blöde Piep, das war, du warst sowieso scheiße und boah, mit deinem Fick-mich-Blick auf Instagram irgendwie hat er dann gemeint, wie du jetzt das und das versuchst, Habe ich nicht drauf geantwortet. Sechs Wochen später, können wir vielleicht noch mal reden, es tut mir doch leid und bla bla bla, das, was ich gemacht habe. zwei Jahre später... Sonja, ich habe gerade mein altes Handy aktiviert und die Bilder von uns gesehen, so und so und so. Nicht mehr geantwortet, natürlich, aber das war so ein, also das war erste richtige Beziehung, die ich hatte. Und die zweite sah ähnlich aus.
1: Man muss aber dazu sagen, er war konsequent, er hat gesagt, wenn du den Kaffee machst, Ach, dann fährt er, also er, er, ziehen, kon der Mann. er war konsequent.
0: Ich dachte, das ist ein Witz. Und da selbst wenn, also selbst wenn.
1: Naja, du wer musst halt, er, du musst wer halt sagen. Hätte
0: sagen müssen. Ich mach dir einen Kaffee mit. Soll du nicht müssen,
1: müssen, müssen tut er schon mal gar nichts. Also das Doch, ist schon mal In meinen Augen nee. hätte er
0: das machen müssen, weil ich habe ein Frühstück denn? für ihn gemacht.
1: Warum was, was hätte er macht, das machen? Macht der also macht
0: an Ansprüche auf einmal zu Hause. Die Frage, die,
1: die Frage ist sowieso, warum redet man über solche Banalitäten überhaupt? Weil wenn man in einer Beziehung ist, macht man automatisch Kaffee für den anderen mit. Und da ist scheißegal, wer den ersten Kaffee kriegt. Also würde ich zu dir sagen, ich möchte gerne den ersten Kaffee haben. Ist schon mal ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte gerne den ersten Kaffee haben. Das klingt schon mal viel freundlicher. Und dann kriegst du den zweiten. Den kriegst du so oder so. Aber nichtsdestotrotz war er konsequent und hat gesagt, so, ey, krieg ich den Kaffee nicht, geht er. Und konsequent...
0: Allein dieses... Da hat das ja nur gesagt, weil er das Wasser auffüllen musste und das war für ihn eine ganz schreckliche ja. Bürde. Wie konnte ich das nicht machen? Weißt das du, war ja das Problem.
1: Der, 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 das Problem ist, oder was heißt das Problem? Menschen halten sich halt an Banalitäten auf. So Und sich über Wasser aufregen äh, oder über das Wasser auffüllen aufregen, dann gibt es da schon auf jeden Fall andere Sachen, die äh, damit reinspielen. Weil für mich beispielsweise würde das gar nicht so relevant stehen. Ich würde sagen, also ich persönlich in der Situation würde sagen, ich möchte gerne die erste Tasse Kaffee haben. Hm. Nach ich war einem. Ich bin übrigens
0: 18. Will ich auch noch dazu sagen. Ich bin jetzt 26. Ja,
1: aber guck mal mit 18 so, da bist du grün in der Ohren. Da hast du von. Er war da hast du,
0: 24.
1: Ja gut, da hast du aber auch noch nicht ein Buch gelesen und keine Lebenserfahrung und nüscht so. Da denkst hm. ja, du, natürlich. wenn du dann keine gute, sage ich mal, Erziehung genossen hast, kommt da halt so ein Scheiß dabei raus. Also ich meine, dass er sich nach zwei Jahren noch bei dem meldet, zeigt ja, würde ich mal persönlich sagen, schon ein bisschen charakterlich. Äh, mm.
0: Ja, natürlich. Das war mm. auch, ähm, wie gesagt, so eine Internetgeschichte. Äh, ging dann halt weiter mit, ich war Anfang 20 und der andere war 30, Anfang 30 und es war genauso schlimm als...
1: Aber hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, also ich meine, bei dir hat sich das ja schon ein bisschen so zu zu ge, geschnürt, möchte ich jetzt mal sagen. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du die Männer eigentlich anziehst, dass das vielleicht äh, ein Problem von dir aus ist? Weil wenn die ja ähnliche Traits haben, also ähnliche Sachen mit sich bringen und es sehr identisch ist sehr oft, ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass du die anziehst?
0: Hm, weiß ich nicht. Also, man, man, also ich bin halt einfach, äh, nett.
2: Ja, aber du was bist da, ja, wovon machst du denn abhängig, dass sie das anzieht?
1: Wovon ich das abmache?
2: Also, ja. Na, pass so auf, waren, du ja, hast ja, ja,
1: wenn du jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal, es waren jetzt, äh, zwei, hast du gesagt, ne? Ja. Zwei, zwei lange Beziehungen. Und beide waren sehr identisch. Lang. Also, lang in Anführungszeichen. Ja, beide, beides beide. würde
0: ich jetzt sagen, äh, ganz klar, äh, ja, das kann jetzt böse klingen, Riesenbabys. Ja.
1: So, ich gehe mal davon aus, dass du danach auch immer mal regelmäßig gedatet hast.
0: Ja, ich hatte so La woo sachen und dann ähm, hat sich da aber nie was ergeben.
1: Und diese Männer waren, nehme ich an, auch sehr ähnlich.
0: Weiß ich nicht, es kam nie zu mehreren Treffen. Also es gab mal ein Treffen das war das dritte Treffen, das war mit einem Älteren auch tatsächlich, äh, habe ich ja mal erzählt, es war so ein Steuerberater und so mhm. und ähm, der war, das hat halt einfach nicht gepasst, habe ich ihm am dritten bei der dritten Verabredung gesagt, weil der war schon sehr, sehr, also in meinen Augen war ja halt langweilig, mhm. so es hat nicht gepasst, so vom, vom Lifestyle her, fand mhm. ich so, also, ähm, ja, das war dann, da war auch keine Anziehung jetzt irgendwie da für mich. Mhm. Ähm, Ist ja auch okay. Ja. Ansonsten, was war sonst? Äh, ansonsten waren auch äh, welche in meinem Alter damals. Also ich hatte mal so eine Zeit gehabt, da habe ich viele Dates gehabt. So über, über ähm, Lovoo damals. Ähm, habe mich auch direkt mit den Leuten getroffen. Dieses viele Schreiben, äh. Der andere war sehr grün hinter den Ohren. Ich dachte, ich gehe mit einem 16-Jährigen äh, irgendwie, äh, was weiß ich so. Also der war, der hat auch über Sachen geredet, die für mich gar keine Relevanz hatten. Äh, sehr oberflächliche Sachen. Und wollte sich mir gegenüber so cool zeigen. So, pff, äh, was war denn noch alles? Die waren zu schüchtern. Also, ja.
1: So, wenn du jetzt mal alles... Also, den Punkt, den ich machen möchte, wenn du das jetzt hier alles mal anguckst, gibt es eine Gemeinsamkeit. Was? Du. Die haben alle charakterlich, so vom Zuhören, haben die alle ein sehr ähnliches Auftreten. Alle. Und ja, die, aber die einzige. ich ja dann
0: auch nicht mehr äh, äh, als äh, Beziehungspartner gesehen.
1: Genau, so. Aber du lernst immer wieder denselben Typ kennen. Die sind sich sehr ähnlich. sind grün hinter den Ohren, Babys und Problemkinder. Ja, aber das, das
0: geht ja, das geht ja ich, Überall, wo weiß man das ja vorher nicht. Also Richtig, das ist also kannst du, ja, kannst
1: du ja schon mal darauf schließen, eventuell diese Plattform nicht zu nutzen. Zweitens.
0: Hm. Ja, du nutzt schon lange nicht mehr.
1: Zweitens, was ich jetzt wahrnehme, ne, ich rede nur von meiner Wahrnehmung, setzt du keine Grenzen, was du haben möchtest. Das heißt, Riesenbabys, von der Sache, die du ja jetzt schon erzählt hast von deinem Vater, sind dir super sympathisch und du holst dir jedes Mal ein Riesenbaby in dein Leben. Und die einzige Gemeinsamkeit ist immer du. Das heißt, mhm. das, was du persönlich anziehend findest, diese Grenze setzt du nicht. Das heißt also, wenn jemand sich bei dir vorstellt und ich nehme mal an, weil weibliche Intuitionen habe ich schon durch meine Mutter kennengelernt und durch Jen, sind, äh, die sind unschlagbar. Also diese Intuition ist nicht schlagbar, weil das meistens zu 90 Prozent stimmt. Das heißt, du riechst das doch schon 10 Kilometer gegen den Wind, weil du die ja nicht mehr daten möchtest. So, das heißt doch in der Zukunft, das erkennst du doch schon in zwei Sätzen, was dahinter steckt. Plus, dass wenn du bei Lavu immer noch unterwegs bist und nee, deine. Ich nicht. Nein, okay dann ist das ja schon mal ein Schritt. Aber wenn die Quote da schon so kacke ist, dann geh doch woanders hin. Oder öffne deinen, öffne doch dein, dein, dein Dating-Portfolio einfach größer, sage ich mal, und geh halt an, an andere Stellen. So Sowas wie zum Beispiel, was ich von dir immer höre, ich will kein Gamer daten. So, ich verstehe den Ansatz, den du den du da sagst. Ne? Nee,
0: da bleibe ich auch fest äh, stand.
1: Ja, nee. da, kannst du, da kannst du ganz fest stand bleiben so das was du halt damit machst ist du verschließt ja deine Chancen und nur weil du guck mal ich bin auch ein Gamer bin ich jetzt kein Mann
0: nimmst Nö, das du mich sag jetzt
1: nicht. naja aber nimmst du mich jetzt nicht ernst weil ich game
0: Nö, das ist ja auch nicht das Problem dass ich dann nicht ernst nehme aber du fällst dann definitiv nicht in mein Beuteschema
1: okay gut aber was macht das denn damit verschließt du dich ja übrigens auf eine auf einen potenziellen Mann
0: dann sag auch mal was. Ich finde das sehr interessant.
1: Damit verschließt du dich ja von potenziellen Mann. so. Ich bin vielleicht. Also was stört dich denn? Und also ich will dir das nicht ausreden, sondern das nur versuchen zu verstehen, dich versuchen zu verstehen. Was stört dich daran, dass er games?
0: Für mich ist zocken. Mhm. Ist für mich einfach nicht. Ich. Für mich ist. Es tut mir. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage.
1: Aber frei aus. Safe place.
0: Einfach. Für, mein, für meine Vorstellung ist das so eine Zeitverschwendung. Es kommt auf den Konsum an, wenn jetzt, ähm, ich sag mal, der Partner sagt: Ja, was weiß ich, nach einem langen Arbeitstag, ich spiele jetzt ein, zwei Runden mit meinen Kumpels, irgendwie was. Gar kein Problem. Aber ich, ähm, ich kenne Gaming in den meisten Fällen eher als Konsum. Jetzt, ich habe auch noch einen großen Bruder, da kenne ich das. Ich habe das ja auch viel damals gemacht. Und bin auch froh, dass ich das nicht mehr so krass viel mache. Jetzt, ist es, jetzt gehört es zu meinem Job. Mhm. Das ist was anderes. Das ist für mich komplett was anderes. Aber ähm, ich hätte halt gerne einen Partner an der Seite, der sagt, ich habe was Besseres zu tun, als zu zocken. so, Ich könnte was Besseres oder mehr was machen. Und da rede ich aber von Konsum zocken. Also den ganzen Abend bis in die Nacht oder was weiß ich. Ein, zwei Runden, totally fine. Dann ist es für mich aber auch kein Gamer. Aber ich sag mal jetzt, wie du du ähm, zockst ja auch ganz viel. Final Fantasy Wochenende oder so wäre für mich absoluter Albtraum.
1: Darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Ja. Wenn er Fußball zockt, wäre das okay? Ja. Ja? Ja. Also dreimal die Woche Training und am Wochenende ein Spiel ist okay? Ja. Ja?
0: Ja, das Sport. Dopp
1: Doppelmoral.
0: Nee, für mich nicht. Doch, ja, halt absolut.
1: Weil es genau, weil ja, natürlich, das Echt, ist absolute Doppelmoral. Ich sehe
0: das, ich sehe das gar nicht. Das ist so, das, das heißt, ist, für mich ist, für mich ist äh, Sport und Ausgleich und Freunde und so, also dieses ist, Real Ding, ist, ist Zocken, Zocken auch? Ist ein Ausgleich.
1: Zocken ist genau dasselbe, du triffst dich abends mit deinen Freunden, hast einen Ausgleich von deiner Arbeit und zockst. Du, pass auf.
0: Vielleicht, ich weil ich das dann auch nicht sehe oder so. Ich ich, weiß ich, auch
1: nicht. ich baue dir mal ein fiktives Beispiel zusammen, ja? Und man also, wird
0: hier komplett auseinandergenommen. Nein, 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 nein absolut nicht. So
1: ich bin absolut auf deiner Seite. weil ich Also ich habe noch gar nicht angefangen zu ranten über äh, Männer in der heutigen Zeit, habe ich noch nicht. Also ich bin absolut auf deiner Seite. Ähm, pass oh auf. Oh Gott, meine ganzen
0: Gushis hören sich das an.
1: Du hast jetzt also, du hast einen Typen, ne? Wir bauen dir jetzt mal einen fiktiven Mann zusammen. Der zockt okay. gerne, weil das für, für ihn seelischer Ausgleich ist und so kommt er runter. Das führt bei ihm potenziell dazu, dass er weniger Groll auf dich hat. Weil er schreit dich nicht an, du gehst ihn nicht auf den Sack. Er kommt da einfach hin und hat seinen Ausgleich. Das so. ist
0: aber das Ding. Ich bin der Meinung, dass dieses Gaming und dieses Einen im Kopf ein bisschen die Frustrationsgrenze verschmälert. Absolut. Weil man da so überall ausrastet und sowas. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie... Eher noch, äh, das füttert das Ganze noch.
1: Also Sonja, jetzt mal, für mich ist das mein Job, ja? Ich sitze aber ja. auch außerhalb meiner Freizeit da drüben und fahre Autorennen, okay? Meine Frustrations- und Toleranzgrenze ist ungefähr so fucking riesig. Also du ich weißt, ich sitze...
0: Ich sitz, das ich, liegt wohl ja daran. Dann, ja. Ich,
1: ich sitze in deinem Stream und du machst wirklich sehr viele Sachen mit mir, die ich erdulden lasse und raste nicht aus. Also meine Toleranzgrenze ist exorbitant hoch. Was ich dir damit sagen möchte, ist, wenn du jemanden hast, der zocken will, ne? du kannst jetzt auch, du kannst Familienväter haben, die zocken. Die stehen morgens um fünf auf. Die stehen ja. auf der Matte und gehen ihren Verpflichtungen nach.
0: Ja, dann sind sie wahrscheinlich auch eher fein damit.
1: Siehst du, also schließt du ja potenziell für dich eine riesige Gruppe Menschen aus, die mhm. erstmal mit deinem Job sympathisieren. Das heißt, du hast da schon mal keine also wirklich keine Differenz zwischen diesen Menschen, dass der irgendwann zu dir sagt, du arbeitest zu viel, weil der das abfeiert. Du auf der anderen Seite limitierst einen Typen, der eigentlich im Grunde genommen das genau dasselbe machen möchte wie du, nur damit halt kein Geld verdienen, indem du halt sagst, weil WoW-Spieler früher 30 Schachteln Kippen geraucht haben, die ganze Zeit äh, Cola äh, gesoffen haben, äh, zu Hause gesessen haben und nichts gemacht haben. Das heißt, du limitierst dann ja schon... ich
0: aber auch, wenn ich jetzt überlege, eigentlich bin ich auch so, äh, habe ich auch immer so gesehen. So jetzt äh, der äh, Lebensgefährt von meiner Mama hat dann halt auch nur im Wohnzimmer, also er hat eigentlich auch im Haushalt und gemacht, der ging auch arbeiten, aber...
1: Da siehst du halt, wo es herkommt. Ich dieses
0: Faule nicht sehen, ich weiß nicht. So, das
1: ja, aber das heißt, das heißt doch nicht, dass jeder faul ist. Guck mal, ich zock ja. auch den ganzen Tag. Bin ich faul? Absolut gar nicht. Nee. Ja. Bin ich gar nicht. Ich würde dich auch behandeln wie eine, also ich sag's mal, bei mir ist nicht mehr Prinz und Prinzessin, sondern wie eine Löwin. Du würdest alles kriegen, was du möchtest, aber ich möchte gerne meine vier Stunden mal meine Ruhe haben. So, und ob du jetzt drei Tage die Woche Fußball spielen gehst und am ja. Wochenende ein Spiel hast, oder ob du am Rechner sitzt, spielt keine ja. Geige. Hm. So, weil der, der Punkt ist, und auf den, und das wird wahrscheinlich in deinem Hinterkopf, weil du das halt gesagt hast, weil das attraktiv ist, wenn der trotzdem zum Sport geht und sich äh, sag ich mal, kultiviert, verhält und auf sich selber achtet, wäre dir das auch egal. Weil was du sehr oft betonst, ist dieses Faule. Und du siehst in einem Gamer immer einen Faulen und das ist schon lange nicht mehr so. Das ist halt das RTL, äh, das ist halt das RTL-Bild. Gamer sind schon lange nicht mehr faul. Ey, du hast Steuerberater, Investmentbanker. Alle zocken. Alle zocken. Ja. Du hast scheiß Leute, die Steuerberater so, die sind da alle drin und zocken, weil es ja. halt einfach Spaß macht und ein Ausgleich ist. So, und jetzt mal wirklich. Ja,
0: sage ich auch, wenn es so ein Ausgleich ist, aber vielleicht denke ich auch zu konsummäßig.
1: Du, du, du denkst halt anders, Extrem.
0: Ja, aber an Süchtige.
1: Genau, an Süchtige oder weiß ich nicht, an Menschen, die halt wirklich nichts anderes in ihrem Leben zu tun haben. Ja. So, aber damit ja. limitierst du ja dich selber, eine große Menge an potenziellen Männern, sage ich mal, die für dich ja schon mal das, die, die größte Hürde überhaupt, dass sie deinen Job akzeptieren und dich dabei feiern, dass du das machst, dezimierst du ja. ja. Du nimmst die einfach weg. Die sind ja. verschwunden. Naja. So, und selbst zu mir sagst du, wenn, also wir beide spaßen ja oft rum, du sagst selbst zu mir, du würdest mich nicht daten. Ich gehe nee. sieben Tage die Woche zum Sport, ich habe mein Leben im Griff und nur weil ich zocke?
0: Nein, Quatsch, nicht nur weil du.
1: Naja, okay. so, aber das sage ich dir jetzt dann da draus. So, was machst du denn jetzt wirklich, wenn du da einen Typen hast, der sieben Tage zum Sport geht, sein Leben im Griff hat, festen Job hat? Richtig Patama. Sieben
0: Tage ist aber auch schon viel.
1: Sie das ist halt auch wieder so das Problem. Weil also, du kannst ja Menschen nicht einschränken. Der würdest du dir auch nicht sagen, dass du fünf Tage die Woche viel arbeitest. Und selbstständig bist. Mhm. Und mit deiner Freundin wegfahren willst. Und dies und das und jenes machen. So, du ja, brauchst...
0: Ich, ich sag auch nicht, also ich habe auch, ich bin ehrlich, ich habe halt auch einfach auch hohe Erwartungen. Ansp und weil das ist auch gut. ich am liebsten halt... Jemanden haben möchte für immer. Ja, das ist ich hab auch keine Lust auf mehr. Ich habe, ich hab voll meine Pläne. Ich habe voll mein, mein. Am liebsten soll das alles auch so laufen. Natürlich, äh, man kann das Schicksal nicht bestimmen, aber mhm. ne, dann natürlich muss ich dann dafür auch was geben. Naja. Aber vielleicht denke ich halt auch sehr hoch von mir und sehr niedrig von Männern. Was denkst so du war. denn
2: von dir? Was bringst du denn mit?
1: Genau, also, oh, das, das, oh, die Frage oh Mann, gefällt mir.
0: Was bringt's? hier voll auseinander. Nein, 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 absolut nicht. Ich will auch, dass ihr das beantwortet. Okay. Ja, also, machen okay, okay, machen wir. Okay, ja, das, das klingt hier wie so eine Couple-Show. Soll ich, dann. okay.
1: Jen, möchtest ich du will, anfangen?
0: Ich will nicht irgendwie. Ich okay, bin gerade ja, zufrieden, so wie es bei mir alles ist. Ich kann mich gerade sehr gut ja, auf mich konzentrieren und alles läuft gerade sehr gut und ich nehme einfach alles so, wie es kommt. Wie das. So, okay, das ist also das ist, ist hier erstmal keine, nee. keine Verzweiflungsshow Und ich, ich such, bin hier übelst auf der Suche. Nein. Nein, nein, nein. ich bin gerade tote. Ich sage das für die dass ihr okay. das nicht denkt, das okay. weiß ich. Ich okay. sage das für die Zuschauer, weil bitte keine langen Lebenslaufvorstellungen. <lacht> Wirklich nicht. Ich nehme alles so, wie es kommt. Alles so, wie es geht. Und ich bin gerade super zufrieden, so wie es ist, das ist hier gerade einfach nur das Thema und ja. wir reden darüber, okay? okay? Und ich werde ausgequetscht, weil ich Ey, wenn, das erste Mal bin.
1: <lacht> wenn wenn irgendeiner diese Nachrichten schreibt, wir lesen diese irgendwann vor die und dann wird es super... Die laut
0: vorgelesen. die, die wird laut vorgelesen.
1: Die das wird super, die Folgefolge Folge darauf und das die wird super unangenehm die,
2: die Aftershow. Die Aftershow, die ja. Die ja. Genau das wird das. Jen, was,
1: was bringst du denn mit äh, auf den Tisch? Das haben wir
2: gestern sogar gehabt, ne? Also ich bringe mit auf den Tisch ähm, ganz viel Spontanität. Also ich bin eigentlich für jeden Scheiß zu haben. Ähm, ich bringe ganz viel Verständnis und Einfühlungsvermögen mit. Also wenn ich wenn ich merke, mein Partner geht's halt schlecht. Ist so, ist so wieder dieses, dieses coole Kontrastding. Weil ihr beiden sagtet, das ist nicht selbstverständlich, dass wenn mein Partner jetzt eine Woche ausgenockt ist, dann sage ich, ja verpiss dich, äh, mach mal deinen Scheiß. Ich bin halt so... Ich bringe dir jeden Tag den Tee ans Bett und ich bringe dir auch eine Wärmflasche und ich bringe dir auch Schmerztabletten. Du bist sehr fürsorglich. Ich bin sehr fürsorglich. Also wenn es meinem Gegenüber nicht gut geht, dann geht es mir halt auch nicht gut. Und ähm, dann mache ich gern äh, viel für, für beide weiter in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich bin sehr liebesbedürftig und sehr mitteilungsbedürftig, also von mir aus, es äh, kann was Gutes mal was Schlechtes sein, das muss ich halt ergänzen, klebe ich auch gern den ganzen Tag am Arsch von meinem Gegenüber und ähm, <lacht> es kann eine Bürde aber auch nicht sein, aber ich kann mich auch ähm, zügeln ähm, und ich bin sehr ähm, wie nennt man wenn man sehr viele, wenn man was eingeht, wenn, wenn wenn man sich selbst zurückstellt für was, wenn man was klären will. Wie heißt das? Gibt's äh, nach? Nach ja, ähm, Kompromiss.
0: Bereit. Ich
2: bin, ich bin ko ja, sehr kompromissbereit. Das Kompromiss sollte man so sein, hoffentlich. Also, ne, also ich rede halt auch wirklich gern über viele tiefgründige Sachen. Wenn was in der Beziehung schief hängt oder wenn mein Gegenüber irgendwas will, dann rede ich halt super, will ich halt auch, dass mein Gegenüber auf mich dann zukommt und sagt, hey, was auf das und das ist nicht cool. Dann sage ich, okay, wenn ich das stört, dann gucke ich, dass ich dann da was ändere. Und ähm, ja, ich bin sehr unternehmenslustig und ähm, sehr lieb eigentlich. Aber ich bin auch zickig und ich kann gern streiten und viel streiten und ich mache gern Drama. Ja, mhm.
0: Mhm. Drama. Mhm. Ein mhm. Drama Queen. Ja. Okay, okay, okay. Daisy, was bringst du so mit?
1: Äh, gemachten, gemachtes Leben. Also ich habe meine, ich bin sehr diszipliniert und zielstrebig. Ähm, ich bin sehr gerne bereit, mit dem anderen Menschen ein gemeinsames Leben zu schaffen, wenn er wenn er Lust dazu hat. Ich bin super respektvoll, äh, kümmere mich also sehr sehr gut, würde ich mal sagen, in dem Rahmen, wie es zugelassen wird, um meine Partnerin in dem Moment. Äh, ich habe mein Leben aufgeräumt, meine Hütte ist gemacht, ich esse vernünftig, ich kümmere mich um mich selber, ähm, hm. ich habe eine Mutter. Das ist sehr wichtig. Habe auch einen Vater. Ich habe auch äh, sehr gute, enge Freundinnen, das ist auch sehr wichtig übrigens bei einem Mann. Ähm und ich glaube, dass vielleicht das ein Unangenehm ist, aber was ich halt immer sehr gerne sehe, ist, äh, dass ich für mich selber sorgen kann und nicht in der Abhängigkeit der anderen Person lebe. Das heißt, ich bin mit mir alleine total fein. Hm. Ja. Und ich bin super, super, super problemlöseorientiert. Boah, dann will ich
0: aber auch äh, von jedem noch eine negative Eigenschaft am Ende. Hab ich
2: doch schon.
1: Kann, ja, ich, kann, kann ich auch sagen?
0: Sagt noch eine negative.
1: Ich stehe auf BDSM.
0: Naja, aber das ist ja... Es, ist, ne,
1: es, es ist negativ, weil es sehr sexuell ist und dementsprechend das Leben natürlich auch sehr sexuell geprägt ist.
2: Ja gut, aber wenn du eine Frau hast, die genauso denkt, ist das nicht
0: negativ.
1: Absolut, ist aber, denke ich, für die Gemeinheit äh, etwas schwierig.
0: Ja, kann abschreckend wirken. Genau. Das kann jemand komplett ins Ausschießen, wenn, wenn man da gar nicht drauf fixiert ist oder irgendwie da gar nicht gar nichts mhm. mit anfangen kann. Und da dann geht man ja direkt davon aus, okay, ich kann ihm nicht das geben, was er möchte, also mhm. ist der schon mal komplett raus. Genau. Also theoretisch ist es äh, in dem Sinne schon ja. kann kann negativ auf jeden Fall sein.
1: Okay, eine negative ja, Person. Eine negative sage ich noch. Ich finde unglaublich stur, was meine oh, Lebensanziele. Nee, nein, nein, oh. warte. Warte, 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 warte. Was meine Lebensziele angeht. Wenn ich sage, ich baue mit 40 ein Haus, dann baue ich mit 40 ein Haus, komme was wolle. Oh. Komme was wolle.
0: Und stur in der Diskussion.
1: In der Diskussion bin ich überhaupt nicht stur, weil Erfindlich. ich persönlich weil ich persönlich das sehr wichtig finde, dass man gemeinsam an Grautönen arbeitet und aber sich dann, nicht dominant durchsetzt und der andere sich dem biegen und beugen muss.
2: Da bist du einfach nur sehr ehrgeizig und zielstrebig.
1: Genau, und das ist aber auch sehr, sehr stur. Mhm. Weil das nämlich dazu auch führt, Gibt's dass. Keine Umwege. Nein. Ja. ja. Also, wenn du, wenn beispielsweise. Sagen wir mal, wir haben Ende des Jahres und wir wissen alle drei, Ende des Jahres ist wirklich die Hölle los. Mit Placements, hier hinfahren, dahin fahren, Messen, dies, das, Ananas. Dann ist in dieser Zeit, und da komme was wolle, ist keine Zeit übrig. Bleibt sie nicht. Ist nicht da. So viel, Also man gibt so viel, wie man kann. Aber Job ist Prio Nummer eins. Weil Job ist einfach später deine ähm, später dein Alter und darauf lässt du dich nieder. Und darüber gibt hm. es keine Diskussion.
0: Ja. Zumindest wenn es auch keinen richtigen Grund gibt, warum es auf einmal nicht Priorität Nummer eins sein sollte. Ne, man kann jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, wenn da jetzt super der Schicksalsschlag und dann kann man sich auch mal den, äh, den Tag oder so frei immer ja. ein bisschen zurückschrauben, aber ähm, das sehe ich in, in vielen Sachen auch so. Also dass ähm, ich lasse mich ungern aufhalten wegen ja. Kleinigkeiten. Also, dann sage ich lieber so: Kriegst du allein hin oder was weiß ich. Ich mache jetzt straight mein Ding. Das ist wichtig, auch für später, für die Zukunft. Ich bin sehr zukunftsorientiert. Und solange ich das machen kann und, und vorarbeiten kann, dann mache ich das auch. So, solange es mich natürlich nicht irgendwie gesundheitlich jetzt mitnimmt oder so. Aber ja, sehe ich auch so, ja. Okay. Was, was bringe ich denn so mit? Ja. Also ich sehe mich eigentlich so generell eigentlich als gute Partie. Ähm, weil ich einfach im, ähm, in meinem Leben stehe. Ich bin sehr selbstständig. Also ich bin unabhängig, würde ich eher sagen. Also ich fühle mich sehr unabhängig. Ähm, ich ähm, bin aber auch, finde ich, super lieb. Ich mache ich mache gerne, ich bin ähm, gerne draußen. Ich, mach, ich bin sehr experimentierfreudig äh, in Richtung, was weiß ich, Sportarten oder, was weiß ich, irgendwie was Neues sehen, erleben oder so bin ich immer dabei. Ähm, ja. Hm, was noch? <lacht> das war's. So, ja, also ich. Ähm, Finde mich eigentlich äh, auch sehr spaßig und humorvoll. So, ich kann, auch, ich kann auch ernst. Ich weiß in den richtigen Momenten, wann es ernst ist. Und in den anderen Momenten, würde ich sagen, bin ich halt eher so ein bisschen wie so ein Grashüpfer irgendwie. Das mögen vielleicht auch die anderen nicht. ne Die wollen am liebsten immer die, äh, die was weiß ich, die... Gestandene, frauliche Frau, die immer, was weiß ich, so erwachsen, erwachsen rüberkommt und so. Ich bin halt zu Hause gerne so ein bisschen chillig und was weiß ich. So. Ja. Fehlt mir noch was? Ich bin, ich bin sehr zukunftsorientiert. Ich bin bodenständig.
1: Ich bin bodenständig, das ich ist mir gefallen.
0: Ja, Also so
1: Sonja, Sonja, Sonja ist bodenständig, ja. Man muss das ja immer differenzieren.
0: Ja, Sonja, ist, ich bin ja gerade so. ja genau. Ist Deswegen lachte ich. Ich kann gut mit Geld umgehen. Kann
1: ich kann gut mit Geld Praline
2: umgehen. gekauft. Hä? Gestern hat sie eine Praline für 4 Euro gekauft.
0: Ich habe Pralinen für 20 Euro gekauft.
1: <lacht> ich kann Geld mit, kann, kann gut mit Geld umgehen. Ich habe für 20 Euro gekauft. Das ja, dafür ja, alles war das cool. schlechten Ey.
0: Monat im, äh, im äh, Dingsbums hier. No Shopping, weil ich wusste, ich fahre hier hin. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Okay. Das ist ja Qualität. Qualität ist okay. Hey, und
1: dann natürlich. Da hatte ich
0: gestern Bauchweh und Jen musste sich um mich kümmern, weil ich so viele Pralinen gegessen habe.
2: <lacht> ich war sehr fürsorglich.
0: Ja, sie hat mir Tee gebracht. Ja, Was ähm, negativ ist bei mir, ist... Ähm, vielleicht meine Stimmungsschwankungen. Ich kann mir vorstellen, dass sie jemanden mitziehen, obwohl ich eigentlich sehr darauf achte, sie nicht ähm, rauszulassen. So. Also dann verschwindet mein Lächeln, wird dann in ein oh, Jetzt nervt mich das und das und das und das. Oh, und dann fünf Minuten später Oh, ist alles wieder super. Ich gehe jetzt mal zu einer Freundin. Schisch und was weiß ich. Und nie und das. Ich habe das das mm, Vielleicht. Und ich bin...
1: Ähm, <lacht> Hormone. Hm,
0: Hormone, ja. Ja, und ich bin... Ähm, ich kann nicht ähm, zu Hause gammeln.
2: Du bist halt kein Stubenhocker. Ja. Nee.
0: Also ähm, für, für viele, die so, die sagen, die machen Filmabende und so, das ist, das ist so mal chillen, bin ich voll drin, aber sobald ich eine Stunde auf der Couch sitze, kriege ich schlechte Laune. Und dann, das ist, denke ich, für viele, die zum Beispiel, wo ich mir auch gut vorstellen kann, die halt diesen, die normalen Job haben, ist das so... Oh, zu Hause mal sein und chillen. Und bei mir ist, ich bin immer zu Hause, ich arbeite von zu Hause. Ich will, mein Chillen ist, ich gehe von zu Hause weg. So, das kann ich mir vorstellen, dass ähm, das schon eher negativ sein könnte.
1: Denkst Weil, du, dass, dass ein Mann beispielsweise Probleme damit haben könnte, wie zielstrebig du bist und wie unabhängig du bist? Ähm.
0: Um das kommt, das kommt sicherlich auf den Mann an. Also es gibt ja auch viele Männer, die, denen das vielleicht sogar ans Ego gehen könnte, wenn die Frau halt einfach zum Beispiel mehr verdient. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass das für viele so ein Problem sein könnte. Aber ich bin so jemand, ich erwarte das gar nicht vom Mann, dass der irgendwie zum Beispiel jetzt mehr verdient oder so. Meine Erwartungen sind mehr... Hauptsache macht der was und dann kann der für mich ist zum Beispiel, die Leute sagen das immer als Witz, ja, du wirst im McDonalds enden. Für mich ist so arbeite mal McDonalds, Alter das ist ja übelst äh, stressig und, und keine Ahnung, das ist ja. für mich nichts Negatives. Ich denke mir krass, dass du das dort so lange durchziehst, dort zu arbeiten und, und dich von Kunden wie Scheiße behandeln zu lassen und da manchmal solche, solche Pupus da vor dir hast und Akkordarbeit und dies und das. So, also, mir ist eigentlich schon wichtig, dass er irgendwas macht. Ja. Aber mit also sind ja,
1: sind ja deine Anforderungen eigentlich gar nicht so hoch. Ja. Ja. Also die klingen.
0: Ja, doch. <lacht> Nö, warum nee, warum? Das, du,
2: also, wenn ich jetzt so das rauswerfen würde, dann wäre es einfach ein Mann, der sich um sich selbst kümmern kann, der mit deinen Stimmungsschwankungen vielleicht umgehen könnte. Und der halt nicht auf der faulen Haut sitzt. Hauptsache, du siehst, der ist motiviert, irgendwas aus sich zu machen. Und ähm, kein riesen Baby um das du dich kümmern musst.
0: Ja.
1: Also ist das ja im Grunde genommen nichts Besonderes. Ja. Und davon lernst du...
0: Die, die, die Musik hat gerade super gut gestoppt.
1: <lacht> also... Du
0: was gesagt, dann ging es... Weißt du, das...
1: Also, wir haben ja dieses, äh, bei, bei dem Thema generell so dieses Hass in, in, in äh, Klammern gehabt, so. Ja. Ja. Ich, also, ich, ich fange mal kurz meinen Rand an, okay? Also, so mein 30-Sekunden-Ding. Äh, 30
2: Jetzt kannst du dich zurücklehnen.
1: <lacht> also, generell haben wir so, so ein bisschen so ein kleines Problem in der Männerwelt aktuell, weil, glaube ich, Männer Schwierigkeiten haben, einen Platz zu finden. Denn dieser Platz, den einige Männer haben, und ich rede nicht von den Extremversionen, sondern von einem ganz stinknormalen Mann, der wird gerade extrem mit einem Stuhl besägt in jeglicher Hinsicht. Sei es drum, dass wir, äh, sei es drum, dass wir entweder exorbitant fucking hohe Anforderungen kriegen für irgendwelchen Scheiß, plus, dass irgendwie alles, aber auch wirklich alles, toxisch maskulin ist dass jeder, der weiß ist, irgendwie als Mann komplett in den Arsch gefickt ist und ich denke, dass Jugendliche momentan und auch junge Männer nicht wissen, welchen Platz sie einnehmen dürfen oder können, weil dir von jeder ein, also von der einen Seite wird dir das gesagt, von der anderen Seite wird dir das gesagt, von der nächsten Seite wird dir das gesagt und du wirst eigentlich den ganzen Tag nur zu bombardiert mit Sachen, die dir eigentlich dein Vater beibringen sollte. Dein Vater, und jetzt können wir natürlich wieder äh, rumschreien, Gleichberechtigung, dies, das, ananas, aber von deinem Vater wirst du lernen, dein Arsch geht ab zum Sport. Du pflegst dich selber. Du kümmerst dich um dein Leben. Du behandelst deine Frau mit Respekt und vernünftig. Du kümmerst dich darum, dass zu Hause der Haussegen in Ordnung ist und dass da alles läuft. Das heißt, da ist was zu essen auf dem Tisch. Und da kommt Geld nach Hause. Das heißt nicht, dass die Frau nichts mit reinbringt oder Karriere machen darf. Das bedeutet das nicht. Aber das sind ganz normale, einfache Anforderungen, die ein Mann heutzutage hat. Und diese Anforderungen sind aufgrund von vielerlei Diskussionen, die heute entstehen, äh, setzen sich diese Traits nicht mehr durch. Und heute sind einige dieser Eigenschaften toxisch-maskulin. Oder werden als toxisch-maskulin ausgelegt. Was ich persönlich, wenn ich mich jetzt mal betrachte, ich empfinde es nicht als schlimm, meinen Sport zu machen und die Anforderungen zu haben, dass ich sagen kann, falls ich irgendwann Vater werden sollte, darf sich meine Frau aussuchen, ob sie zu Hause bleiben möchte oder nicht. Da ist ein gemachtes Nest. Das ist meine Anforderung an mich und an meine Partnerschaft. Und das ist auch meine Anforderung an mein Kind, weil ich nämlich ohne Mutter aufgewachsen ist, dass meine Mutter Wärme von ihrer, äh, dass mein Kind Wärme von seiner Mutter oder ihrer Mutter empfängt. Und da ist nichts, aber auch wirklich gar nichts beschissen dran. Nüscht. So, wenn wir das jetzt aber wieder projizieren in dieses ganze Internetgedödel äh, und diese ganzen Diskussionen, die darüber stattfinden, weiß im Grunde genommen kein Schwanz mehr, was er heute für richtig befinden darf, was er überhaupt machen darf, was, was okay ist, was nicht okay ist, ob klassische Rollenbilder okay sind, ob dies okay ist und das okay ist und dadurch entsteht halt eine gewisse Verwirrtheit. Und diese Verwirrtheit macht sich Ganz, ganz deutlich in dem, was du da beschreibst. Weil wenn ich das machen würde, was du da beschreibst, da wird mein Vater mir aber achkantig in den Arsch treten. Wenn ich meine Kohlen nicht nach Hause bringe und ich liege eine Woche auf der faulen Haut rum und ich mache Urlaub oder äh, ich krieg nichts auf der Kette, dass zu Hause alles aufgeräumt ist, da wird mein Vater mir aber einen erzählen. Und das macht er heute noch und ich bin 37. Und das hm. macht selbst meine Mutter noch mit 37. Und die ist jetzt gerade hier. Und da kannst du dir aber ständig was anhören. So und diese Dinge, das sind super, eigen, also die, die, also wirklich ein nett gemeinter Rat an euch draußen, an euch Männer. Macht eure Bude ordentlich, geht zum Sport, räumt euer Leben auf. Die Tür, die Pforten sind offen. Mehr müsst ihr nicht machen. Diszipliniert durchs Leben gehen. Mehr müsst ihr nicht machen. Mehr Anforderungen haben die meisten Frauen auch gar nicht. Und das bedeutet nicht, dass ihr reich sein sollt oder irgendwas, sondern kriegt dein Scheiß Leben auf die Reihe und macht die Basics. Und das haben wir heute gar nicht mehr. Weil, wenn ich mir das anhöre, dass einer mit 27 rumliegt und irgendwie nicht auf dass er seinen Scheiß nicht auf die Kette kriegt oder sich beschwert, dass er seinen ersten Kaffee nicht kriegt, ey, da draußen hast du ganz andere Probleme, als dich darüber aufzuregen, ob du morgens einen eher fucking Kaffee hast. Mit
0: 24. Als er, ich war 18.
1: Dann mit 24, aber dich darüber aufzuregen, ob, ob du mit 24 einen Scheiß Kaffee zum Frühstück kriegst oder nicht, dann gehst du zur Scheißmaschine, machst da Wasser rein, lässt zwei Kaffee durchlaufen, hältst die Fresse, weil das dauert 30 Sekunden und dann hast du überhaupt gar keinen Stress. <lacht> Null, nada niente. Und dann gehst du dir Frühstück essen und danach hast du noch ein bisschen Spaß miteinander. So, also deine Anforderungen, Sonja, sind nicht exorbitant hoch. Diese Anforderungen können einfach nicht mehr gerecht werden, weil Menschen Schwierigkeiten haben, das mittlerweile zu kommunizieren, weil ich glaube, wir in dieser Gleichberechtigungsdebatte irgendwie vergessen haben, was Gleichberechtigung ist und wir irgendwie das uns gegenseitig, also Geschlechter gegenseitig äh, einschneiden. Das ja genauso, wie Männer exorbitante Vorstellungen von Frauen haben. Exorbitante Vorstellungen von Frauen, die müssen immer schick sein. Mhm. Ey, wenn ich mir anhöre, geh auf mein erstes Date mit der Frau, äh, geh Gehen bitte mit ihr geh ins Schwimmbad, wo ja. ich mir denke, ey, du Holzkopf, wenn deine Frau sich anmalen möchte, weil sie das schön findet, dann lass sie sich anmalen. Wenn die morgens anders aussieht, dann sieht die morgens halt anders aus. Und dann ist das auch nicht dein Bier. Und wenn das deine Anforderung ist, dass sie schön aussieht, ey, viel Spaß in deinem Leben. Weil wenn du nämlich 60 bist, dann wird die auch nicht aussehen wie 20. Aber was sie machen kann, ist dir dann scheiß Rücken frei halten und mit dir gemeinsam ein scheiß Haus bauen, ein Palast bauen und ein ganzes Revier Kinder schaffen und dann kannst du nämlich später da rumsitzen und dann kannst du von Glück reden, wenn die sich äh, hinstellt und dir noch einen scheiß Apfelkuchen backt in der 60er und du dir darauf einfeppen kannst, dass du den geilsten Apfelkuchen gegessen hast auf dem ganzen Planeten. Und das macht sie nicht, währenddessen sie irgendwie da in Unterwäsche rumsteht.
0: Kochen kann ich auch.
1: Und so haben wir so, haben wir so oft diese, also finde ich persönlich diese Probleme, dass junge Menschen heute im Grunde genommen, und es tut mir leid, im Großteil so viel Käse beigebracht kriegen, dass dann Menschen wie Sonja hier sitzen und denken, dass sie exorbitante Anforderungen haben an jemand, wo es einfach nur basic shit ist für normalen Menschen. Das ist normal. Da das ist nichts exorbitant oder komisch oder sonstiges dergleichen dran. Nichts, aber auch wirklich gar nichts. Diese Anforderung hätte ich sogar an meine Freunde. Diese Anforderung habe ich an meine Freunde, weil sonst funktioniert das ja gar nicht. Wenn jemand nicht seinem Leben nachgeht oder seinen Unterhalt nachgeht und sich selber und seinem psychischen Wohl und physischen Wohl nachgeht, na, was soll ich denn mit dem Menschen denn nun machen? Und ich rede nicht von den Leuten, die wirklich Schwierigkeiten haben, die von externen Hilfe brauchen, sondern wirklich jetzt, ne, sage ich mal, vom Orte normal. Hm. Ich freue mich auf die Kommentare. Jetzt schon. <lacht> aber! Und jetzt werden wieder Abers aufgezählt. Aber!
0: Ja, aber. Da, ja, das, ja, das wird wahrscheinlich in so eine Richtung gehen. Ja. Ich spring ich zum Beispiel das alles mit, aber Und Sonja lässt mich ja trotzdem nicht irgendwie da nee, nee, an sie oder, ran oder ja, irgendwie oder sowas. Oder, ja, aber trotzdem
2: habe ich keine Frau. Das ist genauso wie dieses. Ich habe ich ja. habe hab ja dieses Video gemacht von wegen ja was soll was soll man denn mit Sixpack etc. Da habe ich schon drüber geredet. Da waren ja auch ganz viele Kommentare. Ja, aber trotzdem habe ich keine Frau seit zwei Jahren. Die ja. entscheiden sich alle
0: lieber für die Arschlöcher. Ich meine, nee, darf sehr, ich, was soll ich denn sagen? Also.
1: Darf ich einmal ganz kurz dieses Arschloch Mythos, darf ich das kurz mal aufgreifen? Ich <lacht> ja. bin auch ein absolutes Arschloch. Also ja. per Definition bin ich ein absolutes Arschloch. Aber durch und durch. Ich mhm. diskutiere zu Hause nicht rum, was meine Lebensziele sind. Ich diskutiere nicht mit dir rum, wo wir essen gehen. Ich diskutiere nicht mit dir rum, wie lange du dich fertig machen möchtest oder sonstiges dergleichen. Ich diskutiere nicht mit dir rum, was wir morgen zum Mittagessen werden. Und ich diskutiere mit dir schon gar nicht rum, was wir in 20 Jahren machen werden. Ich diskutiere nicht. Entweder machen wir das beide gemeinsam, finden den Grauton oder wir lassen die Scheiße. Und das akzeptiere ich nicht. Ich dulde das nicht in meinem Leben. Weil ich habe Grenzen gesetzt, was für mich in Ordnung ist in meinem Leben und was nicht in Ordnung ist in meinem Leben. Und ich spreche das verbal aus. Und damit bin ich kein Arschloch, sondern ich respektiere mich selber und ich respektiere dich. Und das sind keine Arschlöcher da draußen, sondern das sind einfach Ficker, die ihren Scheiß machen wollen. Weil die sich nämlich ein Ziel gesetzt haben und da wollen die hin. Komme, was wolle. Und dann darfst du dir das gerne aussuchen. Und das ist immer der härteste Satz. Dann darfst du dir gerne aussuchen, ob ihr beide gemeinsam Löwe und Löwin seid oder ob das nicht passt. Und da ist nichts, aber auch gar nichts verwerflich dran. Und du musst dich da auch nicht anpassen, solange niemand dabei zu Schaden kommt. Absolut nicht. Und wer auch immer dir das einredet, absoluter Bullshit. Entschuldigung. Arschloch, also Arschlöcher gibt es, ja. Das will ich nicht sagen, dass es die nicht auch gibt. Aber dieses gemeine Arschloch-Ding, sie gehen immer zu Arschlöchern, nee. Die gehen zu Jungs hin oder Männern hin, die ihren Scheiß machen. So, Entschuldigung, jetzt dürft ihr Verzeihung. Da platzt mir immer der Hinter, <lacht> wenn ich sowas höre.
0: Nein, das ist gut. True. Ach, Girl. Bitte keine DMs.
2: <lacht> Die werden immer noch auseinander gemacht.
0: Nein, weil das wird dann so sein, ja, so, also erstmal, ich beschwere mich gar nicht, ja, bevor es irgendwie rüberkommt. Rechtfertige ich dich doch nicht. Ich beschwere mich irgendwie ja, so, richtig. ne?
1: Rechtfertige dich doch schon nicht. Lass das Ding doch einfach da? Lies die Dinger nicht und fertig ist? Dadurch, dass ja, du dann, ne, ne, Pass auf, das, dadurch, ja, dass, dass ich dass
0: mir da irgendwie was vorgeworfen wird, weil ich bin ja zufrieden, so wie es gerade ist. Also erzwinge ich mir jetzt nicht irgendwie eine Konversation auf Instagram oder so, weil da jetzt jemand sagt, hey, äh, ich arbeite McDonald's, let's go. So wirst, so, du, ne? wirst
1: du aber trotzdem kriegen, Sonja? Egal das wie oft, je mehr, pass auf, je mehr Vorgang's du das... werden genutzt, keine Je mehr du das sagst, ist so, mehr wollen Menschen das machen. Das ist wie das ist wie <lacht> das als ist Kind. Das ist wie als Kind. An der Baustelle steht explizit dran, kein Zutritt, elternhaften für ihre Kinder. Was machen Kinder? Sie gehen darauf. Na, okay. Und das Menschen werden das niemals los. Du wirst immer immer unerreichbarer und die Menschen wollen es immer mehr haben. Sag's doch einfach nicht. Lies die Dinger nicht, lösch die Dinger einfach und fertig. Menschen haben ja natürlich auch einen Drang zu kommunizieren.
0: Ja, okay, nevermind, dann.
1: Der, dann der, never mind. der, Mensch, den du haben möchtest in deinem Leben, würde dir niemals eine DM schreiben. Schreibt er dir Stimmt. nicht. Also, wenn, dann schreibt dir dir eine, moin, essen gehen, Fahrzeichen. Hör auf, du
0: bringst sie wieder jetzt auf Ideen.
1: Entschuldigung, ja, okay, Verzeihung.
0: <lacht> so,
1: Verzeihung, ja. <lacht> ja, natürlich nicht, das macht, das macht man so. Nein. Und da gibt's ja auch kein, da gibt's ja auch kein Allheilmittel, so. Und diese ewig lange Rumscheiß fucking texterei die bringt euch nichts, das ist Zeitverschwendung. Ey, diese ewig lange Also, ich habe mir den geilsten Anmachspruch der Welt ausgesagt, wenn du ein Pappkop bist, bist du trotzdem Pappkop. Und das gilt für Frauen auch. Bist du ein Pappkop, bist du ein Pappkop. Und das durchschauen Menschen, egal ob Männlein oder Weiblein. Ich empfehle dies, ich empfehle diesbezüglich immer noch das Buch, ich habe es gestern gerade abgeschlossen, No More Mr Nice Guy. Ich das
0: höre ich mir auf der Rückfahrt an.
1: Also auch Frauen da no, draußen. No
0: Mr. My nice Guy.
1: Äh, das empfehle ich auch Frauen da draußen. Hört euch bitte mal dieses Buch an. Ich habe gerade rausgefunden, das gibt es auch auf Deutsch, nicht nur auf Englisch. Ähm, hört euch das wirklich einfach mal an und lasst das mal sacken. Lasst das einfach mal sacken. Und das ist für Frauen, by the way, also falls hier Frauen sind, die, die ähnlich haben wie äh, Sonja, hört euch dieses Buch auch an, weil für euch ist es nämlich einfacher zu durchschauen, was Nice Guys machen. Kann ich dir, und pass auf, ich spreche als ehemaliger und wahrscheinlich auch immer noch manchmal rückfälliger Nice Guy, äh, kann ich dir sagen, ein Nice Guy macht alles dafür, dass er Sex haben kann. <lacht> alles. <lacht> alles. Und das macht er, ein paar Monate macht er das mit, einfach nur, damit er seinen Sex hat. Und es geht nachher noch viel weiter. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, euch das mal anzuhören und das mal wirklich sacken zu lassen.
2: Ja, hör ich mir an. Das macht sie halt sowieso. Kannst ja berichten, ich hab's noch nicht gehört.
1: Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, Sonja.
0: Hm. Okay. Ja.
1: Du hast ja schon ein Buch gehört, was Jenny empfohlen hat.
0: Ja. Sprachen der Liebe. <lacht> ja. das Und? Hast du einmal durchgeknallt.
1: Hat ja. ich das abgeholt?
0: Äh, ja. Ich habe so ein paar Sachen erkannt auch so aus äh, früher und so. Ich habe erst meine Sprache nicht gefunden. Ich habe mir gedacht, das ist mir eigentlich nicht wichtig, das ist mir eigentlich nicht wichtig. Aber ähm, grob genommen war es halt einfach diese Hilfsbereitschaft, weil ich halt sehr dieses Gefühl von Sicherheit brauche, habe ich auch gesagt. Sei das heißt, es emotional, auch... Ähm, Irgendwo auch finanziell, ne, weil ich halt, ne, wie gesagt, diese Vorstellung habe mit äh, Kind irgendwann und dann will ich halt beruflich ein bisschen zurückschrauben und dann will ich halt nicht diese komplette Last halt einfach tragen. Und das ist halt für mich äh, attraktiv, wenn jemand sowas äh, mir vermittelt. Und das ist dann halt grob gesehen diese Hilfsbereitschaft. Richtig, mhm. ja.
1: Du hast das ja jetzt auch schon vor einer Weile äh, gelesen, äh, Jen. Gehst du jetzt anders? Also siehst du Menschen irgendwie anders nach dem Lesen?
2: Ja, weil ich habe dann das Gefühl, ich kann sie ein bisschen mehr, ich kann sie irgendwie lesen, so. so aber wenn, oder wenn, wenn jemand zu mir kommt, ja, ich habe das und das Problem, dann sage ich, okay. Erzähl mal, also es gibt ja so fünf Sprachen, ne? Das ist cool, man kann das auch für sich selbst extrem krass anwenden, ich merke mal, also beziehungsweise Thor und ich, wir merken, wir haben das ja beide gehört, wir merken mal, wenn so manchmal Tage sind, so ein, zwei Tage, wo ist so, mm, und dann so, sag mal, haben wir eigentlich in letzter Zeit genug Zeit mit uns beiden alleine verbracht? Nee. Ja, wir müssen mal wieder den Liebestank auffüllen, dann machen wir das und dann ist es wow! Das ist voll krass. Cute. Ist wie Cheaten, oder? Das ist wirklich wie, che ja! <lacht> ist wie Cheaten.
1: Ja! Diese Bücher, also viele halten ja von Sachbüchern nichts und äh, äh, es sind ja die Schichten und wir sind ja. ja, wir sind ja alle nicht so und dies, ne? Ja, ja. Ja, diese, diese Sachbücher sind, finde ich, so unglaublich bewusst erweiternd, ja. weil da irgendjemand sitzt, der scheinbar dich so gut kennt yeah. und du sitzt da, woher kennt er mich? der yeah. fuck, was ist mit ihm denn? Ich habe nie mit ihm gesprochen.
0: Ja, oder da kommen Situationen, wo man sich denkt, man ist da irgendwie alleine drin und auf einmal beschreibt er dir genau, wo du gerade <lacht> ja. drin bist und denkst dir, ah, okay, es gibt Lösungen dafür, let's go. Ja. Erzähl mal. Ja, ist echt nice.
1: Es gibt, also, es ja. gibt sehr viele schöne äh, dieser Sachbücher. Ich kann auch, äh, was ich sehr empfehlen kann, was ich auch vor kurzem, das ist ein sehr kurzes, ähm, das ist ein sehr, sehr kurzes, das nennt sich Savage Wisdom. Was das heißt
0: das auf Deutsch?
1: Äh, warte oh. mal, es, Savage ist, oh, mir fällt das deutsche Wort. Oh,
0: ich kenne das nur von I'm a savage. Ja, Lassi, genau. Wild. Savage ich dachte, ich
1: dachte Wild. Savage
0: ist so, so ein, so, oh, du Der, bist so savage, so,
2: Wild,
1: du bist wild. Das ah, ist das wild? Wild, ja. Also der beschreibt das immer so, also es ist ein sehr gutes Beispiel. You are a fucking idiot for thinking. Also du, du beschreibst, warte mal. Ähm, du bist ein dummer Idiot, wenn du denkst, hm? dass du das Opfer bist, wenn du schlechte Beziehungen führst. Weil du so dumm bist, dass du selber nicht checkst, dass du diese Menschen anziehst. Und da sind nur solche Sätze drin. Also richtig brutal. Also du denkst halt wirklich so, holy moly, <lacht> wer kauft dieses Buch überhaupt? <lacht> und du setzt dich halt hin und denkst darüber nach und im Grunde genommen hat er halt recht. Mhm. Also er beschreibt, also zum Beispiel eine Passage, beschreibt er das sehr, sehr gut. Du bist für dich selber der beste Ficker, den es gibt.
2: Mhm.
1: Und damit, im Grunde genommen sagt er dir ja, dass du für dich selber der beste Mensch bist, den es gibt. Was er damit halt sagen will, ist, dass du der einzige Mensch bist, der dich zu 100% glücklich machen kann.
0: Der hat sehr gute Bewertung. Ja, das. aber der Meinung bin ich auch.
1: Weil es gibt niemand da draußen, egal wie gut ich jemand kennt, kann dich so glücklich machen wie du selber. Weil wenn du morgens deine Augen aufmachst, weißt du ja, was du willst. Ja. Oder was du brauchst.
0: Nee, das, also der Meinung bin ich halt auch.
1: Ja, ich auch.
0: Ich sehe einen Partner nicht als, ähm, ich sehe einen Partner eher so als so Hilfe und Ergänzung, aber nicht als Muss, weißt du? Ja.
1: Das, äh, ja, es ist ja auch kein Muss. Es ist ja quasi, du du teilst ja. Ähm, ich sehe das, ich beschreibe das halt immer gerne mit mit Löwe und Löwen, weil das eine sehr schöne Analogie ist. Also die Löwen kümmert sich ja ausschließlich um die Kinder, geht jagen und besorgt sozusagen alles für die Kids und die Löwen, die kümmern sich um das Territorium. Hm. Und es gibt keine, also da gibt es keine Abweichung in der Ausführung dieser Ausg äh, dieser Aufgaben. Gibt es nicht. Und das äh, finde ich persönlich ist immer sehr schön, dass äh, Frauen, finde ich, in, in der heutigen Zeit absolute Löwen sein können. Absolut. Die können wirklich Ballern machen, Betriebe führen, Firmenchef sein, und zu Hause, da sind sie dann halt einfach nur die Löwen. Und ja. der Löwe packt dann, äh, macht dann halt so seine Sachen, passt auf das Revier auf und guckt, dass alle versorgt sind und lässt da keinen rein. Das ist äh, sehr schön, wenn man sich das mal anguckt. Also ich habe mir sehr viele Löwendokumentationen angeguckt in äh, den letzten äh, Monaten. Das ist, glaube ich, echt so ein so, ein, so Prinz-Prinzessin-Ding ist immer schon ganz witzig oder König und Königin, aber Löwe Löwen ist eigentlich noch viel geiler so die Analogie, was das angeht.
2: Mhm.
1: sehr cool. sehr schön zu sehen und zu beobachten. Ich habe mir übrigens mal wieder keine Kapitel machen. Didum. Didum. Aber ich tue zumindest so, als hätte ich welche. Wir haben ja, wir haben ja sehr lange über ein Thema gesprochen. Ne? Das stimmt. Ja, ja. okay. Ja. Ja, ja. Whatever. 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 Ab das mir,
0: mir knurrt der Magen.
1: Okay, ich dann, ma dann machen wir jetzt Feierabende. Yes, yes. Sonja, das hat mich wirklich unglaublich gefreut, dass du heute da warst. Ehrlich. Ja. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mal vorbeikommst oder vielleicht öfter. Das wäre voll schön.
0: Schau mir mal, was die äh, eure Zuhörer sagen. Ey, die wenn genau das Gleiche sagen. Wenn
1: irgendeiner da draußen von euch nur ansatzweise irgendwas Schlechtes schreibt, dann bin ich wirklich sehr traurig und enttäuscht. Und, nicht
2: sauer, aber enttäuscht.
1: Äh, nicht sauer, aber
2: enttäuscht. <lacht> <lacht> Total. Den Satz, den Satz, den sage ich so oft. Ich liebe den.
1: Ich finde den auch so geil, weil der so brutal ist.
2: Ja, weißt du, ich bin nicht sauer. Ich bin
0: einfach nur, nur enttäuscht. enttäuscht.
1: Ja, das lass das mal sacken, ey.
0: Ja, Enttäuschung ja. ist auch das schlimmste Gefühl, was man haben kann von ja. einer Person. Ja. Ja.
1: Nee, das stimmt nicht.
0: Was ist für dich?
1: Für mich ist das schlimmste... Betrug. Betrug. Aber auch nur eine Form. Aber es ja, gehört Betrug. zur Enttäuschung. Nee, aber, nee, 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 nur eine Die Art.
0: Trail. dieses... Ähm, aber aber ja. nur
1: eine Art von Betrug. Dich selber betrügen. Das ist das Unangenehmste, was es gibt. Nicht? Mhm. Ja. Das ist das Unangenehmste, was es gibt für mich. Also zu sagen so, oh, nee, ey heute ich muss wirklich keinen Sport machen mit x-tausend Ausreden. Und dann sitzt du abends, sitzt du mhm. da und denkst so, was bist du ah. eigentlich für ein dämlicher ja. Wichser? Ey. <lacht> Warum betrügst du dich selber? Das ist das Schlimmste, was es gibt. Echt? Ja. Das
0: ist nicht mal so schlimm. Ich denke mir, dann betrüge ich mich noch mal und sage mir, du hast es gebraucht.
1: <lacht> <lacht> ja. Mach das
2: mal weiter, beim nächsten Mal dann. auch, Nils. Was? Ach, du hast es einfach gebraucht.
1: Nee, nee mache ich nicht. Weil ich, mhm. möchte ja, ich möchte ja meine charakterlichen Eigenschaften sowas wie Disziplin beibehalten. Damit mhm. ich ja auf eine gewisse Art und Weise für das andere Geschlecht attraktiv bin. Mhm. So.
2: Ist Gummi? Okay.
1: Also, Ladies, wer macht von euch den Laden zu heute?
2: Äh, Sonja.
0: Tschüss.
1: Meine Damen und Herren. Lassen sie, ja. lassen sie doch bitte einfach einen Kommentar da. Ich würde mich wir sehr freuen, freuen uns über Wollte ich sagen. wir freuen uns sehr über Feedback. <lacht> äh, schaut nochmal an den Linktree vorbei äh, nach den äh, sozialen Medien. Ihr werdet äh, Sonja in der Videobeschreibung finden, darum werde ich mich gleich kümmern. Auch, Schreckt euch nicht, wenn ihr mich nicht Ach so, stimmt. Ja, wenn ihr Sonja jetzt äh, vielleicht bei <lacht> Twitch besuchen werdet, da ist sie ein bisschen anders, aber da heißt sie auch Milchbaum.
2: Genau, das ist, ist jemand anders.
1: Genau, das ist aber auch sehr, sehr witzig, trotz alledem und ihr werdet da eine Menge Spaß haben. Definitiv. Ja. Dankeschön, Sonja, dass du heute da warst. Hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Ja, mich hat das auch gefreut, mal eine Erfahrung hier im Podcast. Neue Erfahrung. Hörst du ihn dir jetzt Dafür auch an? Ich, ich höre mir vielleicht ein bisschen an und dann cringe ich selber weg.
1: <lacht> <lacht> der, der erste Weg zur Besserung. <lacht> Ich sag tschüss, ich bedanke mich bei Scholli. euch zwei beiden. Schusikowski.